0: 们好，欢迎你来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是名作家吴君瑶，和大家分享的是他的第一本诗集《静静如霜》。君瑶好
1: ，国珍好，各位听众朋友大家好，我是吴君瑶。
0: 君瑶是一个非常多才多艺的作家啊，在过去呢，他的《火伤事迹》也得过文化部的文学创作金鼎奖啊，《重庆潮汐是散文集，也入围过台湾文学馆的散文经典奖，都是金字背的哦、啊，更别提说过去呢，你在小说的创作也好，散文的创作也好，经常呢都会被选入年度的文选啊，而且呢也得到过五四文艺奖章，也是中山大学的杰出校友。在你这么多元的一个创作过程当中，好像唯独缺少了诗集。嗯、所以，在节目一开始，是不是先跟听众朋友们分享，怎么会现在想出一本诗集呢？可事实上，你并不是现在才开始写诗啊。像我们吴君瑶这么优秀的啊，呃，而且产量也很丰富，又一直得到金字被奖项的一个作者、<笑>创作者啊。那在过去年轻的时候，其实就也得过诗奖了，但是中间停了很久。嗯、这段心路历程，先跟听众朋友们分享一下吧。
1: 对，谢谢国珍刚刚有趣的提问哦。其实这这题问的很好，这题有把我为什么后来又可以出版诗集的一个核心做了扼要的说明。其实我并应该是说，吼，后来写小说、哦写散文都是意外的旅程。我最早的话，我是写新诗啊
0: ，所以你原本想立志当诗人,的人
1: 。因为以前有过一个笑话，那笑话是这样说的哈、啊，比如说我们称怎么称呼一个写小说的人，小说家；怎么称呼一个写散文的人，散文家；那怎么称呼写新诗人？诗人对不对？只有诗人才是人。这<笑><人笑><笑>是听过一个非常无聊的笑话，<笑><是 S 2> 然后这除了除了除了这语，但这个笑话的背后的话，我这就表达出来一个呃，台湾很多的作家对于写作传统的一种熏陶。那、嗯欸、比如说什么呢？咦，呃，因为比如说我们都受的很多呃教育嘛，文学教育，那呃，应该很多人都喜欢李白、苏东坡，他们都是大诗人。在我小时候的话，我的我也不例外，我们也非常喜欢陶渊明，非常喜欢白居易，呃呃，非常喜欢王维，就整个新诗的，呃，应该说诗歌的传统，屈原等等都一样，整个诗歌的创成为我们文学创作很大的背景跟养分的来源哦、呃。那我在呃一九八几年呃初入文坛的时候，刚好是很多的诗社在创办，那时候市面上已经有蓝星、创世纪。我也跟一界朋友们，那个应该说，呃，同盟创办了《新火诗刊》哦我，我我我应该不能说创办，我是后来尾随者，有跟他们做一些审稿这种作业那样哈。所以当年在一个非常心思非常蓬勃的那个年代，我会投入心思写作是非常的呃呃非常的合理性的哈。嗯、但是刚刚国政提到我获得中央大学杰出校友嘛，呃，我后来去读大学的时候，我是念财务管理。我读财务管理的时候，我要练经济学。我都还记得当年的我，我已经入选过年度师选。我入师选是张默老师啊，那个提拔了我。嗯、他们，我当然笔名叫做丁位
0: 。你有笔名啊,啊？对，
1: 一度有过，用得很短暂，<笑>因为我在丁位连出生嘛。那、哦、我我我的吴君瑶三个字很老土啊。不会啊，啊我觉得
0: 超有型的。我今天还在想说，哇，你的父母亲肯定是这个高人啊。哦,君這哦，没有。这两讲个小秘
1: 密，我的。名字是由我不认识的三舅舅帮我取的。
0: 你不认识的三舅
1: 舅、哦，他不认识字，不认识字的三舅舅帮我取的,的舅舅。
0: 那他是随便翻字典翻到、哎、他怎么来？你知道？因为他刚
1: 是他是下落翻的，嗯、他是到南阳去奋斗的金门人。有一年刚好回到的那个金门、哦、啊，那时候我可能刚刚还我应该还没出生吧，还是怎么样的哈？但是我妈妈已经怀孕了，嗯、想说，咦，哥哥回来金门又难得来我们喜果山看他的妹妹。啊，快要出世的儿子，让他来命名吧。那我的三舅的根本目不识丁啊，对，他就用我君尧啊，我君尧哎、啊，他用闽南语翻译成国语，就变成吴君尧
0: 。<笑>所以原本你的名字是以台语来命名、啊，哎，对，他本来是君因为他根本
1: 不会写字啊，他可能只会写。简单的阿拉伯数字而已，国语一下念出来，呃，伊满怎他也不知道。他、啊、就
0: 念起来很顺，这样子啊，<对>感觉 “q” 就来了，就是。因为
1: 他也妹妹前拖他，他也不能说怯场，就用我国语聊啊。问题是翻译成国语是什么样的，就变成这样子，<笑>变成吴君聊这样子，是这样来的。哦、那我的君“君、哦、哈，很多人把它写一度，很多人把它写错，写成平均的“君。
0: 对，其实“金字编。各个
1: 单位的人常常会把我的“君写成平均的“君。我会跟他讲说，其实也没有错。为什么你知道吗？因为我最早的名字就是吴君尧的“君”是平均的“君
0: 。后来怎么变金字旁君？啊，后来我
1: 的国小老师啊，觉得君尧，你这个“君”是土，尧又三个土，你土都没有成金，哦、这样要干嘛呢？<笑>哦
0: ，哎、欸，有学问呢。<笑>对
1: ，是老师帮我改的名字、啊，改了一个，<是>改了一个字，哦、就是音都一样，改改为现在这个“君”。
0: 对，难怪后来就不断的得到金鼎奖了，金典奖了。对，难怪会有金，金
1: 要改为“朱国金”
0: 。我那个“国”要改成。其实已不
1: 用了，两届连龙山的首奖都吓死人了。这有时那个散文首奖、金狮首奖，吓坏许多人了。真的
0: 吗
1: ？对呀，当然了，谁可以做到？我自己也吓坏了，谁可以做到这个记录
0: ？这倒是跨文类首奖，好像目前还是跨文类可以
1: 得到奖项，可以在我这出版书。就是人们做到很高的品质，能不能获得第一名，这都很难说的。对，對
0: 但是我相信，只要是努力不懈，而且有兴趣啊，<對>就像我们今天《真正好时光》节目邀请到的吴君瑶，在少年的时候呢，其实短暂的时间用笔名丁位发表过诗，嗯、但他后来受到文坛以及受到呢许许多多的读者注意的，还是在他的小说跟散文。对
1: 我当年练中文大学练财务管理嘛，我还不是中文系的嘞，嗯，练财务管理的时候就很。多个礼拜六的下午，礼拜三的宵，希望室友们可以出去多风、看电影都不在，我好好可以写几首新诗。可是当年那几个难得的下午的时候，<笑>我竟然在那边抽烟喝咖啡。当年下午还可以还可以抽烟，嗯、哎呀，竟然孵不出几句，几个几个蛋都孵不出来啊，连一个蛋白都没有啊，那、啊、就花耗费一整个下午，可能都挤出三四行，那三四行还不成行，又挤连续好几个月都是一样。那我就想我怎么办？我已经写不出来
0: 了。哦，那时候几岁啊
1: 那？那时候大概，因为我是当完兵才去读大学，那、哦、那我已经二十二岁左右。哦，哦、呃，那我怎么办？可是满腹的那种牢骚，想说话的欲望还是存在啊。<笑>那心思已经不理我了。
0: 哦，你觉得是新诗不理你了？对，新诗不理我了。
1: 新诗，我后来说，新诗妹妹不得来找我了，怎么办呢？我说要投靠散文大哥了，<笑><笑>跟小说、小说打哥哥那样子。
0: 为什么你觉得散文跟小说的文体比较容易发挥吗？呃
1: ，因为新诗要跳跃，要意向，意向、嗯、之间还不能够要事断落续。既然之间要有点线索，你写信是你也知道，对不对哈？那散文,文小散文小说比较重于铺陈跟叙述跟描写啊，对，它比较有连贯性。那信是要跳要跟不太连贯性，<錯>当然呢，我就失去这种，我又要跳要又要连贯，嗯，我就失掉了这种线索的。那我只好投靠散文哦跟小说这两位大哥了，<笑>是这样子。那想不到后来让我真正在文坛获得注意的话，还是小说跟。小说跟散文，对，其实这是一个意外的一个一个发展
0: 嘛、啊。小说也不好写吧？你要掌握那么多的人物性格，还有剧情啊，还有故事的发展，对，本来
1: ，每个文类都很困难。对我来说是这样子，嗯、但是但是我还是很多的话想要说啊。心思不理我，<笑>那我怎么办？我只能……其实那时候我还不太常写小说跟散文，嗯、呃，那我只好从非常基本的小品文开始写，嗯，比如散文，我都写八百到一千两百字，这么短的。哎，我也不是故意投报纸所好哦，刚好这么短容易发表
0: ，你就把你一个概念陈述完、哦。对，我都把它
1: 讲完。所以我最早出本一本书叫做七《七个情七个呃呃呃》呃呃，我都忘记什么情人什么东西，<笑>单性情人。哦。单性情人是我最早出一一本散文集。像
0: 草履虫那种概念对，里面就是对，里面就是
1: 七七八百一两千字这种这种这种小品文而已。哦、但是慢慢的话，哈、哦，讲述的欲望越来越强之后。我才向小说这边靠拢，嗯、可当年我的小说也都写到大概两三千、三四千字而已
0: 。哦，算蛮短篇还是、哦？对，都都很短。嗯，
1: 但这么短刚好，其实我也应该说幸运了、啊。当时我投稿是刚好报纸都还是都很健健全。对，像南部的报纸，我就常常投台湾时报，尤其是台湾新闻报副刊哈、哦。嗯、对他们刚好也都很鼓励我。稿费很高吗？稿费不太高，嗯，稿费一,、哦、一个字大概一个字带做六毛钱而已，哦、好
0: 像跟现在也差不多。对，<笑>
1: 但他们还有还伯伯被选为呃台湾新报年度小说家奖。哇，<對>那你
0: 很年轻就展现你的才华了。欸、这個、怎样人
1: 才够资格，你知道吗？要在那个副刊要投。过多的稿量，稿量要超过某个程度， oh, 比如小说可能要有二十万字，假设这样子好了。Oh, uh, 然后他们去选拔，我上获得第二名。嗯。嗯那我领奖的时候还是叶圣陶老前辈颁的奖。哇，对,、啊對嗯、非常的一个幸运。所以说我等于是从新诗这边换到小说跟散文的跑道。嗯、我是用短来作为一个入门砖，嗯、但是我也不是故意的。后来发现到因为短很适合投稿。对。但当时为什么我是短？是因为我写不长。我当时为了我能说的话，就只能说八百字，嗯嗯嗯、就只能写两千字的小说。<是>再长我也拿他莫可奈何，所以，我一路的过程是很辛苦的呢，不像我们的国珍，对不对？也要和长岛冰山的女人
0: 。那<笑><笑>是一九九七年出的第一本短篇小说集了啦。对啊,是
1: 啊，是。啊，那
0: 个那个也是当时也有一些话想说吧，对不对？哈，嗯
1: ，对，我们那代我们那个年代，你就可以说那么长。我是。我当年的话不是跟你一起入围时报吗？啊、因为我要、啊、我我要说到一万字的那个长度，嗯、我待画七八年，才把自己小时的画的能量可以扩展到一万字呢。最早我只能写三四千字的这种小说呢
0: 。可是我觉得我们像龟兔赛跑啊，但是你就慢慢的累积了这么大的能量，<笑>包括你后来担任《幼狮文艺》的主编、嗯、啊，影响我们文坛的整个的年轻的年轻一代的，或者是他有一个在编辑上的传承，有文化事业的传承，嗯、以及后来陆陆续续得这么多经典奖、金顶奖的小说代表作。嗯、
1: 是的。對對對所以其
0: 实有时候并不是说一开始啊，你跑得快啦、啊，或者是写得多、啊、有人
1: 刚开始跑得快，现在。好很快啊！像谁啊？像你啊！<笑>我现在就
0: 是呃，在真正好时光的节目里面啊，邀请到一些好朋友们，然后大家呢一块来看看，在台湾的小说创作、文艺创作是否能够继续的。为这块原地做一些贡献，尤其是我们今天在节目里面邀请到的，就是名作家吴君瑶。呃，在节目的前半段也跟大家介绍了他过去呢得到过金鼎奖以及经典奖的作品。在今天为我们带来的是诗集哦，所以你在历经了这么长的一个创作过程的摸索，嗯、到现在。嗯，年过半百以后啊，啊，啊<是>终于出版了第一本诗集。<对>那这本诗集静静如霜，<对>又是一个什么样的契机啊？为什么你终于收集到了可以出版一本诗集的、嗯、呃这个分量了？然后也决定出版？对我刚,刚提到<看 S 1> 那
1: 个中间，大概因为新新诗无,无法写之后，我就投靠小说跟散文嘛。啊，中间哈、哦，不瞒国人讲。哦，中间一直有人跟我邀搞心思。嗯，那、啊、我也勉强写了一两首，呃、啊，当做交差了事那样哈。那、啊、可是总觉好像写得不够好，所以我根本完全放弃心思啊。其中一个契机在二零一九年的冬天，那个时候疫情还没有来的话的前那一两个月，我陪我爸爸到金门去安州厝，州哦，我们西国山的州厝，嗯、要重新呃换个地方盖，盖的很很慎重。嗯，那我就陪我爸爸回那个金呃金门。我到松山机场，突然有一个很强烈的话的一个冲动，就很想写新诗，哦，啊，可是冲动又来自于之前我有两个奇妙的一个经验。第一次的话，在正义基金会，我认识一个诗人叫吴伟霆，他送我一本诗集。哦，那年的话，我还可以去呃交流，我还带着他去杭州，带着他去厦门，我带来那本他的诗集。哎、欸，哦，原来现在诗新诗。长个这样子，现在新人写这样的一个新诗，这是第一个契机。嗯，第二个是什么，你知道吗？是那一年的话，我我忘了那年你有没有得到奖。二零一九的话的那个冬天，玲珑山颁奖哦，嗯、那年不是你得，你在前面那几年得已经得过了哈。然后有一位他们的首奖，你那年得到首奖不是要上台去朗诵吗？对对，那年的首奖是一位姓肖的话的一位年轻一辈的诗人，肖怡辉、啊，肖怡辉，对、嗯、他那一首诗写的很隽永。但文字用得很平淡，
0: 并不是不是、啊？我
1: 忘记，反正就聊一个人死掉，嗯、他月台上干嘛那样？他写的很隽永，那文字很平淡。嗯、那个当下我就一种感觉，哎呦，卧善也可以写哦。<笑><笑>对，好像因为他练了心思，他是练了没有？因为不小心会低嘛，所以当场也没有文字的投影。对，那从从他口述，至少可以听懂三到五层。嗯，我想，哎，这样的作品我也可以写啊。这前后两个契机加起来。我陪我爸回去基国山安洲厝的时候，哎，在松江西站的后候机坪候机室那边，哇，就打开手机，好猛烈的话的一个冲动啊，然后就胡就胡言八道一一通那样子，就乱写一通那样子、嗯、啊但是啊，比如说像第二天，我陪我爸爸哦、呃、换他那个要做捞爪的那个衣服，但那、嗯、衣服很很贵重，很慎重，也很华丽。
0: 就是安主错的时候的一个仪式的,<笑>對的一个衣服，但我爸爸，嗯
1: 、我爸爸就没办法那个脱掉他的毛衣，因為冬基本冬天很冷，嗯，啊毛衣他自己脱不了，我爸爸就举高了手，哎、欸，我爸爸的手势都很很厉害，我们都可以知道他要干嘛。哦，原来要帮他脱衣服，所以我爸爸身边说，哎、欸，谁来帮我脱？没有，他就把手举高，嗯，就、欸、哎，我们我就知道，大就心领神会，我爸爸脱掉他的毛衣，换、嗯、上他的一个衣服，<是>突然间突然间，好猛烈的情绪就跑了过来的，我就写了一遍的第一首诗叫《中年》，中年的话是就是这样所完成的。而且中年的话，这首诗等于是我我这本诗集是按照顺序排下来的，完成的话的一个先后的顺序排下来的。中年是在我第二第四首，我很快的就就这首诗我初稿子花了十分钟就把它写完，在手机上就把他把把它给那个写完了
0: 。是。所以，中年这一首诗其实不是写吴君瑶你自己的中年，是<寫>而是写中年之后的你面对父亲对的一份情感，特别是当父亲伸直他的双臂，然后大家心领神会啊，帮他脱衣服的一刹那。仿佛那个时间的隔阂，或者年龄的隔阂，或者什么，<对>都在那一秒钟给化解了。对，而且那一刻，嗯
1: 、那我在写作业的时候，我妈妈已经过世好几年了哈。嗯、那一个，我我一个等于是一个一个，我是没有妈妈的小孩，可是我爸爸是一个没有老婆的老公。嗯，哦，就很强烈的话的感受，就一一口气都涌了上来。
0: 哇，那我们现在是不是就请吴君瑶呃、啊嗯、来朗读他的最新诗集，也是第一本诗集《静静如霜》当中的这首诗《中年》？尤其是刚才吴君瑶也和大家分享了，怎么会有这个灵感呃、啊、来提笔完成《中年》这首诗，而且是一个很快的、很当下的、很丰沛的，因为。在跟父亲要回到金门安祖厝的过程当中啊，让他文思泉涌。那君瑶现在就来为听众朋友们朗读中年谢
1: 谢《中年》。中年那一年，父亲回乡当老大，一路上都在回想别人怎么当老大。黑帽子、宝蓝袍，衣着不变，序列老了才能套上。父亲只好趁间洗衣裳。戴不高的毛衣领套在颈间，我帮忙让他冒出一头白发。不很远的城间，母亲在廊下为我洗脸。能不洗吗，妈妈？我的悲伤不能留在脸上。离去时，父亲嘱咐我晒衣；离去时，母亲执意为我扫净。暗藏的视野在长大，我放宽了几个腰扣。为了前几晚多喝的月色，衣服都收了，我也关上一扇扇门，帮忙清开锁了很久的玩具箱。他们亮着，不近不远，都有这天的阳光。是，谢谢中年
0: 。哇，这个透过中年这首诗，其实我似乎也能够感觉到一个。正在经历中年的男子，其实回首去看，也曾经经历过中年的父亲。嗯，在这段感情的过程当中，嗯、那从父亲这边，当然又联想到早逝的母亲啊。所以在整首诗里面的一种情感，那种情感是我感觉是有一点点压抑的
1: 。啊，对，因为我们表达情感的方法都很压抑了。我爸爸、我妈妈，我们都一样。比如说，我爸爸妈妈下面相处之道，他们表示恩爱的方法，不是说哦，呃，谁爱你哦，国珍爱你哦，干嘛都不是那样子哦，也不会那样子。妈妈讲大义，妈妈讲也不是这样子哦。高美共大他们我们是讲闽南语的他们是互相嘲笑、互相打骂、互相，对，他们是完全这种百分之一百的表演。比如说我。不，我爸爸都关心我妈妈，都骂说：“哎、欸，你也洗那洗那洗那布呢？天气在刮呢，请你加衫呢，没那么高。” oh. <笑>他是用骂的方法来表达
0: ， oh. 呃、是啊，所以你也懂了啊，啊你很、啊、对，我们都看得
1: 很明白。
0: 小時候应该会觉得不解吧？明明就是爱，是一个温柔的对待，對怎么都会要用一些嘲讽的方式？他们没办法讲
1: 出直接的这种方法，他不会说：“哎，呀，天气刮，你要多穿两件衣服。哎啊”不会，但他,他们都会？因为他们不习惯正向表达。他们没，他们只能反向委婉的把自己的心情、关心说出来。哦、嗯，直向表达他们是说不出口的。哦、嗯，对啊，直接讲我爱你，我我都根本听也没听过。不过我我爸爸妈妈他们常常那个什么玩到起火了，<笑>擦枪走火。因为我爸爸的玩笑就越开越大。我刚开始我妈妈面对我爸爸的话的一个玩笑、嗯、都能够欢乐以对。对啊，可是我爸爸玩笑是越开越大。后来他们很多次的话，真的这边都就开始，但是我爸一直，我爸爸做菜做的这
0: 么难吃，不可以嬉戏啊，后啊这样子。对啊，
1: 哦对，类似像那那我我妈妈这一代被挑衅挑衅，所以我看到很多次我妈妈都被挑衅到给没嬉戏啊呢。那我爸妈快要很生气的时候，那个脸的那个会比较狰狞哎呀，那，就脸红
0: 脖子粗了吗？对，高兴的时候当然是这样。今天我们在《真正好时光》的节目里面邀请到的是名作家吴君瑶，带来的是他的第一本诗集《静静如霜》。在出诗集之前呢，吴君瑶已经得过了非常多的奖项，包括《火殇世纪》是金鼎奖的得奖作品，《重庆潮戏》也入围了。台湾文学馆的散文经典奖，而在这一次呢，为我们带来了全新的诗集《静静如霜》。刚才君瑶也和大家提到说，《静静如霜》在这本诗集里面所收录的诗是按照一个写作的时间轴，也就是年呃写作的顺序啊，在这几年最新提笔的，一直到最近的。那你的第一篇诗就选的是二姐，对，所以是二姐带给你了。更多的泉涌的灵感吗？还是对于一个家族书写的脉络？因为，比方你过去啊，在《火山世纪》啊，还有在其他的作品，像名诗人李静文就有提到说，在这本《静静如霜》的诗集里面，其实多少也承续了某种家族书写的脉络啊。那你一开始就以二姐来作为诗集的第一篇，嗯、二姐对你来说有很特别的意义吗
1: ？其实我二姐是一个非常温柔的人哈。呃，尤其我二姐哈、哦、看到的这本我这本诗集，我有送给她嘛，嗯、然后她看到糟糕，怎么她是排第一个二姐那样子、哦？她、嗯啊、赶快就跟我大姐打一个电话，哦、说：“哎、欸，安吉啊，你《绵绵<咳>月的绵黄的》第三首伏笔是写你的。”她想起过为什么会二姐当开头，为什么大姐摆在最后呢？嗯、因为写诗的话，那个我们也不能按照长幼有序这样排下来嘛，是<對>要看情感到哪个地方。那也不知道为什么，回到家里面就突然想到我二姐，她是童养媳
0: 哦，送给人家了是不是？她是
1: 我们家的童养，她是以后要嫁给我大哥的，这跟我们家的身世有关系啊。哦、是啊但是现在没有啊，因为我之前我们家我是我们家的长男，但是我上面哈有大哥、二哥，他们一生出来就过世了哦，所以我妈妈一度要要去自杀。像我里面有一首诗。就写给妈妈的，我看是哪一首那个，呃、有一首诗是写给我妈妈的哈，然后、嗯、呃叫做那个世界，这首诗也都在讲我大哥二哥过世的，那我妈妈想要要去自杀，啊后来很小
0: 年纪就有过对，哦、后来
1: 那个就抱了我的大哥跟我的二姐，嗯哦、呃、来冲福纳喜，所以我的大哥名字有个福字，嗯、那我的二姐名字有个有个字有个 D， 有没有弟弟的那个印字这样子哈，嗯、啊啊那个那个。那個呃，他但是他但是后来他们并没有结婚呢、啊，但是他们的身世也是很崎岖。他每次后面哦，因为他们家不是我们家亲生的，我才是我们家的长男，啊、他们是抱过来给我们家充福纳喜这样子。哦啊，所以说，哎、欸，那也不知道为什么我我回到他的那一刻，想到我的我的二姐，这我搞不懂到底是为什
0: 么。所以你跟他的感情很好吧？嗯
1: ，哦、对，感情还算还算不错了，嗯、对，感情还算不错
0: 。那。没想到说我们一个名作家的养成的背后啊，无论是他个人的对文学的爱好、对创作的欲望，或者对这个世界有话想说，原来在你的成长过程，我原本听起来说哇，你们家族啊，就这么多的亲戚啊，又是舅舅，又是,舅舅又是姐姐，又是哥哥，嗯，结果没想到更进一步的听了君瑶所叙述的成长环境，原来两位哥哥都是过世了，对对，对对然后也因此母亲有一阵子就非常的绝望，<对>所以你因为而且他还
1: 是做红色的兽医、啊。所以我们后来开玩笑说：“啊不啊，你死别变成鬼来报仇是不？你要变成鬼来报仇嘛。”所
0: 以，后来伯母最后到底生了几个孩子啊？
1: 后来他一共，其实我妈妈生了，我大姐是亲生的啊、嗯哦。那中间生两个哥哥都过世嘛。对。后来又有我的三姐，后来才有我跟我弟弟。哦、所以我家等于亲生是二男、嗯、二女。对。但
0: 一般来讲，像这种，呃，我是不晓得你跟你哥哥有没有见过面哦。但是面对、嗯。白法人送黑法人，这肯定是非常痛苦的。他都是
1: 生出来可能三天两天就过世。所以
0: 你如何透过《世界》这首诗去捕捉到这种亲情之间的纠葛、伤势、别离，<对>甚至？你是怎么样揣摩到母亲、呃、而且这事情对你来说，其实应该只是一个故事了，记忆当中的故事。嗯呃、你你并没有亲自的，其实主要是疼
1: 惜妈妈了。嗯、就是比如妈妈在那一刻的时候，哦、比如说那个按照我妈妈的话，正常的一个过程是生一个男生过世的时候，她、嗯、应该是会被人家觉得好可怜哦。对、嗯，那个某某人啊，心得敬啊，那些啊跪身体，因为他能获得很广泛的同情。嗯、可是，在生到第二个男婴他又死的时候。这是候立场整个一百八十度改变，嗯，那一定是做了什么亏心事，嗯，一定是不道德、嗯、或者上辈子干嘛的，嗯、这辈子还会连续生两个儿子的话都过世，所以我妈妈一下子被人家本来是被人家关爱的，一下变整个逆转，整个被诅咒的一个那个对象。嗯、那我妈妈虽然过世那么多年了、哦，其实这个生死我也是到了我,我大概三十好几岁我才知道。我们有一次家族旅游，在一个昏黄的房间，那个灯光比较适合说话。我妈妈才把这个身世说了出来，那我们之前我们都不知道
0: ，哇，原来这样都不
1: 知道，对，哦、
0: 嗯，每个家族所谓家家有本难念的经，好像就是对对对这样。而且我妈妈特别苦，特
1: 别苦。我妈妈是长女，嗯，所以她根本小时候没有童年，她都要负责劳作那样啊
0: 。长姐如母、嗯，对，她嫁到我
1: 们、嗯、我们那个我们那个她的夫家来，就我爸爸这边来，她我们上面有个很强势的二伯母。哦， oh. 我们因为二伯母是童养媳，所以我听我妈妈讲，有一次她回梁回娘家去啊，回来西果山的时候啊，已经分家了。她今天晚上啊要去拿一个炒菜的铲子，都要去跟邻居借，因为已经没有铲子了<笑>，铲子也被分走了
0: 。哇，我觉得。听完吴君瑶跟大家分享的家族故事，你应该是可以再写出呃《火伤世纪》第二部的，对啊，也更动人的、更感人的，许许多多的过去还没有透过小说之笔或者散文之笔啊，重新转化，然后重新呢，在这样的一个时代的故事里面，尤其是童养媳，我们现在的世界应该是没有这样的一种呃过去。这种这种习惯了吧，民俗，但是现在太进步了啊、嗯，已经越来越知识都大开。對對對對但是曾经走过的这段路啊，對對對它毕竟无论如何，在每个人的生命当中，對對對不管老或少，男或女，应该多多少少都会有一些落印。嗯
1: 那我想说，透过對,对啊，
0: 透过我们君瑶的这种纤细的又<對>富有才华的小说家之眼呢，一定能够为我们带来更多更丰满的。丰富的故事，在今天真正好时光邀请到的是知名作家吴君瑶，和大家分享的是他的第一本诗集《静静如霜》。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。